0: 你见过这样的老师吗？哲学博士教小朋友们学哲学，儿童哲学老师是个什么样的职业呢 ？Hello， 欢迎收听本期的《经营正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。《经营正常》是一档偏文学向、放文化类的播客。这期我们来聊聊另一种老师，很开心邀请到一位从事儿童哲学教育的嘉宾钱少云博士。秦博士呢是莫斯科大学的哲学博 士， 相思学院的创始人。下面请秦博士给听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 大家 好， 我是邵云。今天特别高兴和田在一起在这闲 聊， 聊聊关于阿托哲 学， 关于哲 学， 关于我们的生活中的一些好玩的事儿。
0: 其实我跟邵云认识没有特别长时 间， 因为他。今年三月才刚到成都，嗯、我们是在寻路书馆的一次教育主题读书会上认识的。后来我也参加过秦博士发起的哲学沙龙。其实我一直很好奇，这个
1: 儿童文学老师算是一种新兴职业吗？怎么说呢？首先，我觉得大家对于老师这个定义是有一些固有的认知或固有的印象。那么，当儿童哲学老师放在一起，它其实有一些相悖的点。首先，儿童哲学。是没有老师，那么老师在儿童哲学的整个过程中，他不是扮演教师的角色，嗯、而是一种又是一个大朋友的一种好奇的探索的一个陪伴的一个角色。对，然后提到职业的话，其实目前在国内的话，哲学我们提到哲学会想到就是高校里边的一些老师或哲学系的一些学生，那么他们的一个正常的发展路径就是读完博士可以进学校当大学老师。而、啊、儿童哲学的话，就是要回到小学，回到幼儿园。在国内的话，的确比较新兴，但是在国际的话，其实已经非常普遍了。对，我看一个杂志的介绍里说
0: ，儿童哲学好像兴起，就是它的那个从发展史来看，它兴起也是在二十世纪就是六七十年代的时候、嗯，就是西方那边开始这样传过来的、嗯。在我们国内的发展，这个发展时间是大概有。多少年？因为感觉好像二零一零年左右的时候才听过这些东西、嗯，之前可能我还太小，也没有特别关注这个领域，<笑>就完全不知道，就哲学还可
1: 以在走进幼儿园、小学、嗯，就孩子们为什么会需要哲学呢？是这样。国际的话，阿童哲学它起源于呃美国，来自美国哥伦比亚大学的逻辑学教授伊普曼先生，他是在上个世纪六七十年代发起。然后最后发展蔓延至全世界。那么到中国的话是上个世纪的八九十年代。儿童哲学的话，目前在国内已经有三十多年的一个发展历程。那么刚开始引进中国呢，是在云南，云南的南站小学，当时也是一个非常偶然的一个契机。呃，小学里边的老师呢，得知儿童哲学这个理念，所以就邀请了欧美欧美这边的一些专家或者说学者，然后前来做一些分享讲座，大家一起共创。当时我记得还编了一些教材，然后有进行实践，所以说在中国儿童哲学的一个发源地应该是在云南。对，这个挺意外的
0: 。我还想特别了解一下，就是现在在外国他们的就是儿童哲学发展到一个什么程度？<咳>因为据我所知，法国人他们是很喜欢哲学的。他们中学会考，甚至有那个哲学题。然后我看，我感觉挺难去呃回答的。嗯，呃，好像是一个需要去辩证的思考，然后有点像是要写一个什么样的一个呃议论文的那种感觉、嗯。对，像是在英国、法国、美国，他们的儿童哲学的这种启蒙和教育，
1: 嗯、有没有了解过？都是谁在做？是这样的，就是刚才你有提到说。了解到法国一些孩子们讨论哲学问题，感觉也非常难回答。其实我觉得这个一点都不意外，因为哲学的一些经典的话题就是那么多，从古至今讨论了两千多年了，也没有人知道这个标准答案或真最正的一个答案是什么。所以它是不分年龄、也不分时代、也不分国家的。那么为什么大家一提儿童哲学，首先想到的是法国呢？是有这么一个原因，就是法国它作为一个欧洲的一个国家，它其实是呃哲学的起源地，古希腊。哲学的一个历程的呃承接者，所以他、嗯、他承接了整个古希腊哲学底蕴的一个基石。那么到法国之后，嗯，法国孩子三岁他就开始有一些哲学教育，七岁的时候你能想象在法国的课堂上，不同的学科老师一定会强调或者说反复的去训练孩子们学会在不同的学科上去问为什么，他为什么是这样子，有没有其他的可能性？就是要把这种哲学的思维，哲学的一种。精神这种像生生活像不同的不同的学科发问的精神，却渗透在每一个角落。这是七岁。那么到高考呢？法国高考是哲学是要必考的，而且很多问题，我觉得我上次我有看过一个资料，每个问题都能够让人热血沸腾而、啊、每个问题都是从古至今我们讨论了已经很多很多年，很多的哲学家，包括我们现在的一些生活中或者说学院里面，都还在热议，就是没有终极答案的。
0: 还是回到那个谁在教孩子们哲学是这个问题，比如说像在国内的呃做儿童启蒙的这个老师或者说教育者，他们需要具备一个什么样的这种资历？因为我感觉如果是教小朋友，像是呃不同年龄段的，他有这个不同的儿童心理学，嗯、然后教育学的这种这种背景。才可以去从事，比如说教师的工作，甚至是要有什么教师资格证啊，等等等等证件。嗯、包括如果是教教哲学的话，那你授课老师或启蒙老师他自己的哲学背景要达到一个什么程度呢？嗯、比如说本科生，或者说是研究生，还是说呃博士，还是说什
1: 么人、嗯、才能去从事到就这一行呢、啊？
0: 嗯
1: ，OK， 其实你这个问题换句话说就是如何成为儿童哲学老师是。嗯，关于这一点，我觉得一个核心点就是需要转变观念、转变理念，嗯、然后老师需要给自己去松绑。第一点就是现在在对于儿童哲学老师，他要求的确会比较高。这个老师他必须得有一个最基本的哲学素养，还有必须要有非常开放的一种胸怀吧，开放的一种呃态度。同时呢，他还有组织管理能力，因为我们的儿童哲学课堂是非常非常的自由和发散的，对。然后老师呢，在这种自由发散的过程中、嗯，可以接受孩子的挑战，接受孩子的质疑，接受孩子的不守规矩，嗯，不根据老师的思路去回答问题、嗯、这种现状。同时，他还能够具有一定的哲学素养的基础，能够看到、能够抓到、捕捉到这个孩子的这句话里边或者这个反问里边他的哲学点是什么、嗯，这句话背后的那个更有趣的那个问题是什么。所以对老师要求很高。但是呢，我觉得说难也难，说不难也不难。第一点就是，我们现在的如果说在高校里边或在学院体系里边的哲学系的孩子们，如果说是可以，能够就打破一种传统的路径，去尝试其他哲学实践的可能，那他们就是最好的一一批哲学老师的种子。那么，包括现在在中国的话，嗯、在现大、呃、下呃厦大，然后曹老师他们也正在就做着这一件非常具有意义的价值的事情。他就会鼓励自己的学生到不同的学校，有小学、有中学、有幼儿园去实践哲学、嗯。哲学不应该只存在于书书斋、书斋内、学院内，对吧？他应该回到我们的生活中，回到我们每天的日行的一个对进程中。这是一方面。第二方面就是关于那么普通的一些呃普通学科的老师，他们如何能用哲学的思维去上课呢？如何也成为一个具有哲学思维、哲学性的一个语文老师或数学老师？嗯、这一点就很有趣了。就是我们上次上前几周的时候，在这个元音小学做了一场这个阿童哲学的一个分享和培训。那么当时我觉得比较可喜的就是，在这个讲座或分享会结束之后呢，很多的不同学有英语学科，然后有数学学科，有语文学科的老师，他们都会非常积极的有那种热烈的强烈的感受，说，哎。这堂课或者这这次分享，我听完之后，我最大的感触就在想，我如何把这种哲学思维、哲学精、哲学精神用到我的教学中、嗯，和语文结合、数学结合。所以，我觉得哲学它是不受限，它的容纳性非常的强，嗯、它可以运用不同的学科、不同的人、不同的专业背景，都是可以去渗透的。对，嗯。感觉哲学是个框，其实专业的一些学科
0: 都可以跟哲学进行有机的嫁接融合，嗯、对吧？嗯，然后而且我也觉得，好像做儿童哲学启蒙教育，咳咳其实他对这个从业者的综合能力要求还是蛮高的。嗯嗯嗯哦、呃，那能不能了解一下你是怎么走上哲学这条路的？因为。如果都哲学都读到博士了，大多数的选择还是会进到高校啊等那个其他的那种啊、呃嗯、教学，怎么会想到去做这个？而且还是那个创业，而且创业又选到了，比如说咱们成都，嗯
1: ，是这样。我觉得刚才这个问题里边有一个呃，现在社会或或者又是一种刻板的一种观念吧，就是你提到都读到博士，为什么不进高校？难道读到博士一定要一定要进高校吗？一定要走学术吗？或者说，我读博士，读哲学博士是为了进高校？那么这就引出一个问题：就是哲学，它是你把哲学当作一种职业呢，还是它本来就是你生命生活的一部分？嗯、那么对我对我而言，当时选择哲学，就是因为自己有问题，然后没有人能解答我，然后我就在寻寻觅觅，然后寻找很多很多的，呃，有人请教不同的长者，或者说看不同的书。最后，我觉得只有哲学这个、这个、这个神殿，他可以，他在，他在回答我的问题。虽然没有具体的标准的告诉我是什么、为什么，嗯、但至少他在回应着我的内心的一种、一种挣扎，或者内心的一种渴求。所以，说我就果断的就选了哲学的专业。包括为什么的读到博，也是因为当时研究生读完，我觉得我还没、我还没搞清楚，我还没学够，或者说还没有思考清楚，我还需要再深入、再往下、再走走。那就那就读喽。所以说，哲学对于我来说，他我不是把它当一个职业，或奔着它最后可以成为怎样一个，给我提供怎样的一个谋生，怎样的一个职业平台去学它，而是因为我的生命需要它，没有它，我觉得我是困惑的。也正是为什么我能在这个博士论文基本都完成之后呢，我觉得我可以还是做自己热爱的事情，它是我的职业，但它不是一种职业，那是有区别的。嗯所以就不设限，任何任何方式都是可以去尝试的。我觉得
0: 你刚才说的一点，嗯，我挺有这个共鸣的。但是我经常看到一个，也是一个哲学的那个教授，他其实本科的时候，呃，应该读的是理工科，嗯嗯、呃，但是他也觉得那不是他想要的，他也解决回回答不了自己的问题。那他后来就是投身于那个哲学，然后就一直一直读，后来也在从事那个哲学实践的一些工作。嗯，然后觉得你们特别像的一点就是把哲学作为自己的一种思考方式和生活方式。然后他首先是在指引自己，然后最后才是说实践应用，然后再去启蒙和引导别人。嗯嗯
1: ，但是也不一定，就是我上次在四川大学有旁听。呃， 郑宇老师的一节课。嗯， 郑宇老师他是呃心理学专业的一位对专 家， 然后(笑)我跟他聊天才得知他其实本科还是研究 生， 他的本专业是哲 学， 他从哲学转了心理学。我问他为什 么？ 嗯， 他说因为哲学解决不解决不了问 题， 但心理学可以。但有些好多人就是心理 学， 他刚开始本专业是心理 学， 最后转了哲 学， 他认为心理学不能解决这个终极问 题， 而哲学可以。就是我觉得这都是不同的角度、嗯、不同的思维吧，就非常有趣。没有任何一种方式或没有任何一一个学科它是绝对的，这也是哲学所坚守的或者说肯定的一种一个基础吧。嗯嗯
0: 。尤其是我们又说到这个呃专业的这种问题，因为像是文史哲，就是我们这种人文类型的专业，嗯、很多的一个共通问题就是会被问有用和没用。对，包括我们学那个文学的、嗯，就是搞文学有什么用？然后这也是可能经常要面对的问题。我觉得哲学可能
1: 面临的问题就会呃更、嗯、更尴尬一点， okay, 那我们的刻板印象会更深一些。我我特别喜欢就从问题去去寻找问题，从问题里边找答案、嗯。就接着你刚,刚这句话，就是有用和无用。嗯，文学有用吗？哲学有用吗？首先，我觉得这个问题就有问题，为什么呢？嗯、一个东西有没有用？这、就是后人去给他做的一个评判，或者说一个标准的设置。但是如，如如果哲学和文学存在于几千年，它就存在了，而且延续了，而且无无法中中断的。你是否能用有用和无用去修饰它呢？它存在必然有它存在的必要性和必然性。那么，我觉得哲学有用吗？这这个问题是需要去解构掉，它是有问题的。这么问就是不符合逻辑的。那么，再回到第二个问题，有用还是没用？这就是一个哲学问题。我们如何去判断一个事物有用还是无用呢？金钱有用吗？金钱在放在一个孤岛上，没有任何的人，没有任何的，就是商业的一些商业商业性质的事情，金钱是无用的。那么一颗苹果，在一个急救的时候，不需要用钱，钱你是买不来，但一个苹果可以救你的命。苹果有用吗？所以，我们对有用的一个评判或有用的一种思考，它本身就是一个哲学问题。啊，哲学有用吗？嗯、这个问题是不成立的。所以以后我觉得可以去解构掉问题、啊，就不需要回答这个问题了。哇，太
0: 酷了，因为这是。第一次听到就是从那个问题本身，然后去去质疑，然后再回答的，嗯，学到 g e t them、嗯。还是回到就是我们对哲学，尤其是对我们不太熟悉的儿童哲学，因为成人哲学大家可能还有点认知，嗯，但是对儿童哲学，大家可能还是会有一些呃偏见或者是那个误解，就是觉得。就儿童或者说孩子们，他能理解到一个呃什么程度？做儿童哲学这个东西是目前是谁谁最怀疑这个，或者说
1: 遇到最大的这种质疑和阻碍，嗯，是什么？嗯，刚才你提到一个，就前面有说到一句话，就是儿童哲学让人觉得就是匪夷所思、不可接受。其实这背后隐藏着一个很大的点：人们无法接受的不是儿童哲学，而是哲学。就是人们会觉得哲学就应该是晦涩的、难懂的，或者说高深的，应该就是属于那些学者、专家去研究的一个领域，和我们普通人、和我们大众是没有关系的。那么同时呢，哲学也属于非常具有思考力，或者说有非常的，嗯，有深刻思想的人。对于孩子来说更，更更就是八竿打不着，孩子是非常幼稚的、无知的，然后也没有思考力的。我觉得这所有的这些点才是让人们觉得，啊，儿童哲学。就觉得这这个太陌生了，或者说太不可接受了，想想不通的一个点，就对哲学的一种固述的一个误解，或者说一个刻板印象。那么首先我想说的，哲学不应该仅仅存在于一个学院的学院，就是院墙之内，或者说书斋书斋专业专业人人群的一个范围内，它应该是属于，它是我们每每一个人的一生的功课，因为它问的问题就是我们生存的基本问题，而每个人要生存。如果没有思考过这些问题，或者说没有尝试去搞清楚这些问题，只是生存的话，那就是这、就是什么机械人，或者说一种单向度人，对。那么这是第一点，第二点的话就是，我觉得只要是人，他就具有理性思考的能力，而这个能力呢，它不仅不分人群、不分阶层，同时它也不分年龄。那么孩子作为一个具有完整人格的可以思考的理性的人，他为什么不能进行思考呢？那么，如果说你觉得孩子无法进行哲学思考，是因为你把哲学思考这四个名词加了引号，然后给他设了限，所以你无法接受儿童哲学。嗯
0: ，对我觉得里面除了对哲学的我一个呃刻板印象和偏见之外，我觉得大家对孩子。的那个刻板印象和偏见也很深、嗯，就是很多人不认同他是一个独立完整的这个人格，嗯嗯，因为很多时候就觉得孩子是一个成人的幼年态啊之类的，嗯，因为我上次听梁中和老师，嗯、他也特别就是来强调，就孩子是一个人、嗯，是一个完整的人这件事情，然后让我印象还
1: 挺深的，我觉得这句话真的是。能说出来或强调，这已经非常的难得。但是真正的能够做到或做到或感悟到，真的非常，这是一个很大的挑战。就是人有的时候，我们我们所有人都会有一个人有一个惯性，就说的话，说话是很容易说出来，但是你能真正的去理解它或感受到它，它背后那种东西是非常难的。包括我自己，我每天都会说啊，我们是平等的孩子，你要你是一个完整的人。这句话我说了很久。仅仅在几天前，我才知道这句话是什么意思。当我知道它什么意思之后，我就不想再说它了。就是这个，它那种内里的那种丰富性，或者那种肌理的那种漫长，是需要去感悟的。就是那天，我的宝宝他，我中午我有点累，然后我在休息，然后他带自己看那个《冰雪奇缘》看动画片然后看到安娜和 Elsa 的爸爸妈妈去世了。然后他突然调过来一一脸非常焦虑、痛苦，或者说那种受伤的感觉。他说：“妈妈，谁谁谁的孩，谁谁谁的爸爸妈妈死掉了，他们好难受啊。”那一瞬间，我感受到感受，才真正感受到他作为一个完整的人的一个存在的一个基础，或者说存在的。能让我幸福，他是一个完整人的那种，去去感化我的那一刻。那么之后，我才知道自己之前每天都会说啊，我的宝宝是一个独立的完整。其实我并没有做到，也没有真正的理解到这句话的意思。那么当理解到之后，他就是一个和你平等的人，你不需要再照顾他，也不需要，就是不需要在心理层面说他是需要被照顾的、嗯，需要被我去引导，需要被我去就是要推着走或怎样的、嗯，不需要。他有自己的成长路径和成长的节奏，有自己关注的点。嗯、那么这个点也就引申到。我今天早上还在看一篇文章，就是我们如何能够为孩子，让孩子具有一种哲学的思维，引上这条路呢？其、就、实、是、就是什么都不需要做，你给他足够的自由，然后让他有独处的机会，让他能够去发现，或者说能够去做自己感兴趣的事，你已经给了他能够，就是进行哲学思考，或者说能够发挥他天性的一个非常非常大的一个，给了他这么一个条件。对，嗯嗯。感觉说着说的容易，然后真的做起来是
0: 比较难的嗯。嗯，对，刚才你的孩子，他好像也是幼儿园的水平，是吧？对对，幼儿园的小朋友、嗯，所以他看到一个剧情，然后他共情，并且他把他的这种嗯情绪嗯，然后分享给你。嗯，然后其实这一连串的这种这种这种动动,动作哈、啊，嗯，他就是一个。跟一个成人，他看片之后，嗯、然后分享他的那个呃影评感受，我觉得是非常类似的、嗯。我还有一个非常好奇的点就是，就是你这个哲学进入到这个幼儿园和小学的课堂里面，嗯、这种呈现的方式到底是什么样子的？嗯，比如说会教他们一个什么样的内容？呃，老师又会怎么去去教授这些东西？嗯能不能给我们用一个具体的教学的例子来给我们讲解一下，它到底是个什么样子、嗯？因为刚才讲了一下，感觉好像真的是提问，然后是思辨，是对话，呃，是表达吗、嗯？然后它到底最后呈现出来是什么样子？然后现在还是有点懵懵懂懂
1: 。嗯 ，OK， 其实你这个问题就一句话就是阿东哲学它教什么，怎么教，对吗？嗯。OK， 教什么？刚才提到知识，首先我觉得儿童哲学它教的不是知识，也不是技能，它是在陪伴孩子，或者说去挖掘孩子的一种天生具有的一种探索和思考能力。对，然后最好的儿童哲学的一种状态，其实应该生活化的，也就是在我们的日常生活中，和父母在一起，和朋友在一起，和我们的身边的一些老师在一起，这种生活化的状态。当我们走进幼儿园或小学，或者说一个。嗯，哲学圈内的时候，我们的形式呢，就是偏生活化和偏游戏化两者结合。嗯，那具体怎么结合呢？生活化的话，我们就会选择孩子他符于符合他这个年龄阶段接受到的一些事物，以及他思考到的一些问题。嗯，比如说现在三四岁的孩子已经开始思考死亡的问题，在想，哎，要不要撒谎？人应应不应该撒谎？然后规则是不是要树立的？为什么在家里有这么多规矩，在学校里还有那么多规矩？所以说，我们所有的问题都是生活化的，然后基于孩子的一个呃生活基基础以及孩子的经验，用孩子喜欢的方式和孩子能听得懂的语言去和探索具有非常具有哲学性的问题。所以，这就需要我们再结合游戏化。游戏化呢，我们就会设置一些好玩的情景，比如说有一种嗯森林探险的一种氛围。或者说魔法盒的游戏，用游戏用氛围去让孩子有代入感。其实代入进去，他切到的那个问题，就是他生活中他会去思考和意识到的问题。而我们能给予孩子的呢，就是在生活中，当孩子有了这颗思考的种子，受到身边的无论父母还是家长，或者说被他们忽略或者说打压下去的那颗种子，我们在这么一个氛围，让孩子再重新的翻翻涌出来，给他们一个出口，顺着他们那颗种子去生根、去发芽、去开花结果。对这就是儿童哲学在做的事情。我觉得现
0: 在小朋友还是比较幸福的哈，起码还有儿童哲学这样的理念。嗯，因为比如我们八零九零后这一批，呃，在我们的那种幼儿园和小学成长阶段哈、啊，肯定是没有这个没有这种意识的。嗯，不仅
1: 是大人，家长，可能校园里面也可能也没有这种意识。嗯、这种意识的话、嗯，其实又涉及到一个东西：为什么成年人越来越不具备就是思考的能力？在退化，其实我觉得我们每个人都是从孩子，然后又长大，进入这种所谓的现在社会固有的模式。这种模式其实现在又映射到了我们的下一代身上。它的一个发展的一个规律，就是当我们产生问题的时候，我们会习惯于给孩子一个标准的答案，或者说标准的知识。OK， 你这么说、这么做、这么写、这么考就可以了。那么我们会发现，好多孩子他非常的聪明。然后也会考好高分，然后成绩也非常好，但聪明不代表他就有思考力，这是两回事儿，对。那么我们每次，所以说我们目前的一个，在中国的一个氛围中，孩子会缺少一种就像打破砂锅我要问到底的那种那种精神、那种劲儿、那种杠精的那种精神。他没有这个劲儿，所以他不会去去挑战已有的一些规则或已有的一些观念，他不挑战。不怀疑，他就只能接受了。那接受就是别人的规则来给你，然后你也不思考为什么规则是这样子，就是按照这么一个模式，然后就长大变老就，对，逐渐被
0: 这个社会的规则所规训，然后不再去提出问题，是就是成人化的一个过程，嗯。嗯听你这样分析的话，感觉儿童哲学教育它还是非常有必要的。但是它如何跟我们，比如说国内现在现行的这种基础教育，它到底应该是一个什么样的关系？比如说，它是要跟现在的很多的呃基础或专业的学科进行去结合呢，还是说它应该单独成为呃一类教育？就是它跟这个现在现行的这种基础学科之间的关系，嗯、呃，应该是怎么样子的？嗯、而且我也。呃，有点担心，像是这种感觉，我不知道是属于是、嗯、呃超前的什么意识，嗯、它它会不会成为部分精英教育的一环？国内好像也不太适合像，或者说现在不太具备像法国那样成为一个公民教育里面的一环，还没有做到那种程度。不知道你对这个问题是怎么看？的？嗯
1: ，我感觉你问了好多问题啊，我得得一个一个来，对
0: 你。嗯<笑>少云最喜欢的就是拆解呃问题。对我刚才其实是问了两到三个问题，但是他们都还是有一定的关系的。那我们还是先从那个第一个拆解，<笑>就是他跟现在的这个基础教育，还有就是、嗯、呃学科之间，应该是建立一个什么样的关系
1: ？我刚突然想到一句话，就是有人说，呃，我们离最好的教育就差一个。呃、啊，哲学教育或差一个儿童哲学，这句话有点像那个，就是有点像标语的形式，标题党、啊、对，标题党的感觉。但其实我们不要、嗯、，OK， 不要把注意力放在这一层，我们可以看后面，就是为什么我们的教育离最好的教育还差一个儿童哲学呢？嗯、如果说我们可以把这种哲学的。呃，它一种具有自我、自我挖掘或自我探索力的这种精神，能够渗透在每个学科中，把这种理念和不同的学科、嗯、不同的专业把它融合到一起，就是每个学科它都是一种探索的过程。这就是为什么在大学里边，任何的专业不无论你是物理学、地质学还是化学，一定有一个基础学科就是哲学，而且是必考。非常专业的一个非常重要的一个基石，那么这个就需要我们在小的时候，如果说可以把这种哲学的教育理念能够渗透在不同学科的一个脉络下，它的呃教学法或教学理念底下，那么它就是一非常完完善的，或者说是饱满的一个有根的、有生命力的一个学科。它学的不再是知识和技能表层的东西，而是由内而外，它为了去探索他的生命，探索这个学科它的本质的这种源头去出发。我觉得才能到达更加呃广阔或更加丰富的一个界面。嗯
0: ，那我能这样理解吗？比如说，我们讲到呃哲学的时候，我们不是说先想到古希腊那几个苏格拉底啊，嗯、那个柏拉图那些哲学家。嗯嗯嗯，可能更多的是想到就是现在更接近现代人生活的一面，就是，呃，批判性思维。嗯，嗯我不知道这算是一个偷换概念还是怎样。嗯，就是批判性思维，它其实是一个非常底层的一种那个思维逻辑，它其实是呃可以，它就可本来就应该是应用到。比如说我们的那个生活里，还有各个那个学科的这个教学里面的，
1: 那、嗯、这里还是有区别。就是我们是把批判性思维作为一种手段，还作为一种目的。嗯、如果你把它作为一种手段，所谓的批判去反思或挑战一些、呃、固有的规矩，那它就是它是一种技术，你还是把它变成了一种技能。但如果说所谓的批判性思维，它是由内而外的，嗯、你是为了去搞清问题啊，去进行一种反思批判，嗯、它就是。事物本身，它是一个目的本身，它不再是把你被你变成那种手段或一种技能。嗯、那么，就回到根本就是什么？儿童哲学它到底是它追求的是什么？它追求的不是训练孩子的思维。嗯、现在满满街都是各种思维训练，这、嗯就是非常我觉得对孩子就是一种非常大的吞噬和一种伤害。儿、嗯、童哲学，哲学它的一个根源，它起源于古希腊，它是一种爱智慧的哲学。我们所有的问题都是为了让我们更加理解自己的生命。理解外界，理解世界，理解我为什么存活着，以及我要去到哪里，我为什么做了这件事情、嗯，它是一种通往真理或通往智慧的一条路。但是，正如苏格拉底所言，就是我们只能去无限的靠近智慧，但我们不可能拥有智慧。而拥有就是一种占有。而我们的所谓的爱智慧，这个爱它是一种温和而、啊、理性的爱，这种爱是一种辩证的爱，这种爱是一种具有批判性的爱。对，这就,就回到你刚才提到批判性思维这一块嗯。嗯对，因为我有的时候逛书店也会关注这方面的书嘛。嗯、我
0: 发现，其实如果是你讲那个哲学的那些大部头或者经典原著，可能真的是很很久那块书架不会有人问津。嗯,嗯但是比如说如果是提升那个孩子的什么思维哈，某些锻炼叉叉叉思维吧，啊，包尤其是成人方面，他在那个比如说商业和经济学那边，嗯、其实你的批判性的那个思维这块其实卖的还是可以的。所以，我从出版这个方面也是觉得，嗯嗯，对，大家对哲学啊、呃、这种底层思考的关注比较少，嗯、然后对那些比如说应用的哈、啊，直接可以用起来，大、嗯、家还是在那种有用、实用这一层、嗯，然后看重的比较多
1: 。就大家还是想要有一种工具，嗯、把工具就是我学这个东西得对我有用，所谓的用就是它能够成为一种工具辅助或帮我去获得其他方面的一些，嗯、对满足，它是有目的性的。它是一种手段。还有刚才一个小尾巴的问题，你觉得它会是部分地区的一个精英教育的一环，啊、还是？嗯，你刚提到精英教育，嗯、就如果我们从现实层面哈、嗯，现在其实能接受儿、啊、童哲学理念的，愿意去尝试，而且非常鼓励自己孩子能够有这方面的素养的，的确是一些精英家庭，他们没有了物质的担忧，没有了一些、嗯、呃外界资本的一些。呃，限制，嗯，而且他们看到了除了资本物质之外，或者说之后的一个需求，之后的一个更深层的一种，呃，命脉。所以说，就现实层面，现在能够接触儿童哲学或想要去让孩子接受的都是精英家庭。但是呢，儿童哲学，哲学它是属于全人类的，属于每一个人。只要你是一个人，它就是你心里就有一颗哲学的种子，只是我们需要有人去引导它。所以我就说，为什么？提到老师，其实我不太喜欢这个名称。我觉得没有这世界上没有任何一个人可以成为自信的。嗯、我是他，我是谁谁谁的老师，哪怕是一个成人，难道他真的是孩子的老师吗？老师的角色是什么？老师一种权威，或者说我，我我掌握的真理，我把真理告诉你。这本来就是已经是一种，已经是把自己限制或者把自己放在一个非常很高的一个品品品位上。但是啊，哲学他就要反思，是否真的是这个样子的。是否老师就具备权威？老师说的话，老师的观点是不值得被挑战的呢？如果说儿童哲学本身就要解构的是权威、嗯，所以解构老师这种角色的一种传统的一种印象是他首要做的事情。所以我认为在儿童哲学的一个路、嗯、呃历程中，他是不存在老师这一说的，就是不是老师的老师，这才是儿童哲学的一个陪伴者和引导者。对。就是陪伴者
0: 和引导者，你知道这个说法特别像是，就是辅导员那种感觉，嗯、就是
1: <笑>、就是、对人生的那种陪伴<笑>可、啊。可是辅导员还要改作业啊！嗯、这个、哦、这个我们这个对阿诺哲学,学，我们叫苏格拉底。对，其实你刚刚才也提到陪伴者、引导者应该是一种苏格拉底助产助产术，助产术就是助产婆、嗯。对，我们是产婆，产婆是要生接孩接生孩子的，嗯、但是我们接生的是真理，接生的是智慧。但接生出来之后，啊嗯、这个智慧也不产、嗯、不源自于接生婆、嗯，而是源自于孩子本身、嗯，这个人本身。刚才提到精英教育，啊，那哲哲学它是要打破一种权威性的，打破的就是精英教、嗯、精英的这个，这又是一种阶层化的限制。嗯，对，它是属于全人类，属于所有的孩子，属于我们只要是人，他就应该有这样一个基底或这样一个素养。包括我们现在做的一些事情，我们走进小学、幼儿园，无论是公立、公立的还是私立的，还是社区。还是一些工作 坊， 就是面向面向全社 会， 面向每一个孩子是敞开的。
0: 嗯， 所以你比如 说， 包括你们那个机构现在的这个实践方 面， 更多的还是比如说就是在现在成都做一个呃试 点， 还是说其实也有想说跟呃全国其他地方的也是做儿童哲学教育的这种机构啊或者是什 么， 然后建立一些那种。
1: 联盟啊，联合、
0: 啊，然后一起去做更多的这种事情。
1: 嗯，首先我觉得，呃，刚才有一个词，关于机构。首先，我觉得我们不是一个机构，嗯、我们是一个呃学术团队。但是这个学术是带了引号的学术、嗯，它打破了固有的学术的一种面貌。我们做儿童哲学，虽然是它是落在地上的，落在生活中、嗯，落在孩子身上，但是它一定需要有一种非常。呃，坚实的或深厚的一种哲学底蕴和专业的一些素养在，在它才可以源源不断的去生发。嗯、所以我，我们是我们目前就是国际国内都有我们专业的一个哲学导师，我们一起在做课程的研发和创新。嗯、那么，现在全国的话，做儿童哲学有，嗯，杭州，然后杭州师范大学的高老师为这一块做了很大的贡献。然后包括呃厦门大学曹老师，还有不同的地方一些上海一些老师，我们会经常有一些交流和互互进吧，就互相去，呃有一些好的创意或好的一些从理论层面到实践层面的一些互助。所以我觉得儿童哲学它是属于整个中国教育的一个改革的一个切口，但如果要想把它真正的能够嗯普及开来，能汇集到每一个孩子每一个家庭，它需要越来越多的人，无论是行业内的专业领域内的，还是说其他学科的一个全民的一种觉醒或全民的一种意识，只有这样，它才才真正能够落在地上，嗯，才能回到孩子的生活中，对。
0: 然后我们说到这个落地嘛，落地之后，你目前接触到的这个反馈是怎么样的？不管是从呃孩子的反馈，然后家长的，然后老师的，啊、呃，包括是一些学校的
1: ，然后这块的具体的反响是怎么样的？能不能介绍一下？嗯，我觉得反馈的话，应该分三个阶段，一个是进入到安诺哲学的氛围之前，当人们诧异听到他们的反应，他们的反馈，嗯在这个阶段的话，大部分如果说有意识，或本身这个校长或者说老师，他本或者家长，他已经感悟到或者说已经体会到哲学这一层的那种他他的那种精神，他、嗯、会自然啊、哦，这都是我想要的。因为现在儿童哲学在全国是非常稀缺的，在成都目前只有我们就是相思学院在做这一块他会觉得啊、哦，我终于找到了，给我的孩子找到了他需要的一个出口。就比如说，我们有一个上次在路湖这个 A 三美术馆做公开课，然后有一个神奇小宝贝，她的妈妈就这么跟我说，她说我的孩子非常非常喜欢和你们，就每次一起玩玩，我们叫玩哲学，玩哲学是玩出来的、嗯，是在生活游戏中去感悟出来的。为什么呢？他说因为我的孩子思维太活跃了，然后太喜欢提问题了，在学校就是老师不喜欢他，就打压他，不给他说话的机会。嗯就说无论我的孩子和你们一起过程，他能学到什么，这个我都不关心。你至少给了一个他说话的机会，去肯定他说的话，或者说认为他说的话是有价值、有意义的，不会去否定他，让他有一种最基本的作为人的一种表达的权利和一种自信心。这是一个家长他给我的真实反馈。那么在活动中这个阶段呢，就是分两类家长或者分两类的观众，有些家长他会觉得。因为我们有两种形式，一个是直接面向孩子的一种儿童哲学的主题的一个活动，第二个是亲子，就是孩子和家长是坐在围成一个圈，嗯、我们在一起在玩，一起在探索。那么第一类课，家长在坐在外面，看到孩子跟我们去互动，去一些呃交流，他们会发现孩子一些非常具有创意性的一些思维和话，平时他都听不到，哎，为什么今天就发生了？他会有一种惊讶和惊喜。那么当我们同时也有另另另外一类家长，就是。哎， 你这个你这个活动一个多小 时， 快两小时结束 了， 但是你也没总结 呀， 也没有告诉我的孩 子， 比如说我们讨论幸福是什 么， 你没有告诉他标准答案 呀？ 那幸福到底是什 么？ 你没有给他一个知识的一个传 输， 就他的思 维， 他的那种认 知， 或者说还是很固化的那 种， 他还是停留在所谓的就是各种培训机 构， 因为被培训机构已经培培养出这种模 式， 你给他另外一种更加开放的模 式， 他他不就是无法去接受。所以他去会有怀疑，会有一些、嗯呃、对，有一些滞后这样子。那么活动结束最后的一个阶段就是我们会有交流，我们每次活动就是会和会和家长进行一个深入的沟通，沟通是听家长说什么，家长的感受，家长的一个反馈，家长去呃对比孩子在家庭里或在自己的范围中。以及在课堂中，他看到了两种不一样的孩子的面貌，他的一些反馈和理解。嗯、那另外一个点就是，我们这堂课它的深层的含义是什么？我们到底想做什么？我们在为什么这么去设置？为什么这么去一种形式？我们的底层的一种逻辑或底层的这种支撑是什么？让孩让从而让家长更加理解儿童哲学，理解哲学它的本质。就像我们今天其实聊这么多，也是在探讨这种本质或最基础的一些东西。那我这样听下来哈，尤其是
0: 刚才第二类家长那种反应，嗯、我觉得这是儿童哲学普及最大的障碍，可能不是别的，就是家长，嗯，就是家长的这种那个思维和他的那种包容力、接受度，我觉得是非常非常重
1: 要的，也是更难
0: 突破的。是
1: ，太难了、嗯，我觉得对家长是一个很大的挑战，因为我自己也是妈妈，我知道想要。打破那种就是已经习惯的方式是非常非常具有难度和挑战性的
0: 。我刚才就是你提到说三四岁的小朋友啊，嗯、他们呃已经对比如死亡是什么哈、啊嗯、产生这种好奇，因为我们知道哲学有很有几个这种终极的这种命题、嗯。你在那个这种课堂这种实践里面，嗯，有没有听过一些就是童言童语他们？然后反馈的那个呃，他们所理解的那种啊、呃、答案，他们心中的那种想法，让你觉得特别意
1: 外和惊喜的。嗯，这个有很多、啊。嗯、哦，最典型的一个例子，就有很我可以大致说几个。一个就是我们在探讨这个苹果从苹果树上摘下来之后，苹果还有没有生命？你觉得还有生命吗？嗯
0: ，没有了。为什么呢？<笑>我现在是一个大龄的小朋友，我想想看，因为他离开了那个根茎，他跟那个、嗯、他本来跟树是在一起的、嗯，然后他现在只是作为一个果实而存
1: 在了嗯，嗯，所以我觉得他没有那个生命力了。嗯，那可是，呃，苹果里边的果核，如果把它们埋在地里边，它又会长出小芽、小树，开花结果。可能我就种不出来，<笑>好吧？这问题聊聊天天聊死了，<笑>聊死了，聊死了。OK， 就是这个问题，就是孩子会提出，他们会争论很久，而且最后会把这个问题的维度会更加的扩大化。他会提到说，嗯、那果核其实是可以种出，又可以种出一棵苹果树，他对得它有生命的。但也有朋友说，就是小朋友说，就这个苹果在下，它会腐烂嘛？时间久了腐烂，它就没有生命了。然后最后我们争论就会说。它这个苹果，它是有一部分是有生命，一部分没有生命，一部分会趋向于生命化，一部分会趋向于死亡化、嗯。它是可以结合或融合在一起的。对，这是一个点。第二个点就是关于花，这个是我女儿身上她的一个例子。就有一天带她在花园那儿，就是花园旁在玩嘛，嗯、她看到一朵小花，就是很随机的问她：，诶，这个花摘了之后，它是不是？就没有生命了。他说是的，可是它还会，因为它根在嘛，还会再长出一朵花。那长出来的花还是原来的花吗？它的根是一样的，但是你把它摘了，那长新的花，它还是原来那个花吗？然后宝宝说它不是了，不是原来的花了。其实这简单几句话，它背后有一个哲学点，就是关于生命的同一性问题。对，嗯、然后还有就是上次我们讨论时间的问题，时间是什么？时间存在于哪里？在钟表里还是在我们的心里？嗯。然后我们为什么会感觉就是一种物心理时间和物理时间的一种不同、嗯，然后从时间又过渡到一个死亡，死亡过渡到灵魂，那灵魂是什么呢？有个孩子特别的神奇，他就说我们写的每一个字里边都有灵魂，就是你把字擦了，灵魂也是在的，他为我们的文字赋予了一种生命和一种精神。
0: 嗯、这个就太、嗯
1: 、对太他他他,他的这个讲法都有点像是诗一样的对的，太神奇了。嗯、当时我们上完课，把孩子的那些精就是非常京剧哈，我们记记录下来，把它串成串，就随便串到一起。我就当时因为做完活动去吃饭嘛、嗯，我就看到，我就那种震惊，震惊到我就想尖叫，因为我从来没有看到这么这么自然的诗，就是。这么自然的一个诗人的一个呈现，他那个诗歌天,天生就是诗人，他没有任何修饰，没有任何固板的东西，就非常的自然灵动而真实、嗯。然后有一种说法是、嗯，孩子是天生的
0: 哲学家，是天生的诗人，是天生的那个画家。别别,别，这个再排下去就<笑>对，因为在那个 A 四美术馆，<笑>他们那个儿童艺术展里面哈。然后经常会有这个童言童语、嗯嗯，然后他们写下的那个文字，嗯，嗯有的时候真的特别充强。那边我当时也站在看了好久，对特别缺。嗯，对他们理解的生命，他们理解的那个灵魂，<笑>嗯，就很触动我们这些。嗯，有一种感觉就是，除了那种欣喜震惊，其实更多的是震惊，自己好像有部分在衰老。是，我
1: 我也有这种感觉、就是，对，所以孩子在刷新我们，是吧？对对对，然后你
0: 会感觉到是一种嗯惊讶，惊讶那些更有生命力，嗯、然后他们还在对
1: 思维<笑>很活跃的
0: 一零后们，<笑>然后也在惧怕，就是惧怕自己的某种固化、嗯嗯，所以我觉得哲学，如果说你真把它当成一种工具吧，我觉得。哲学是一个很好的一个，呃，可以打开我们自己心灵，然后重新挖掘我们自己潜能的一个好的，给它加一个引号的工具。我愿意把它当成这种工具。嗯嗯、然后我刚才说到就是儿童哲学，它的那个发源嘛，哈，本来也是是一个西方，是一个舶来品的感觉。但是哲学这个东西也不是特别陌生，因为毕竟除了西方哲学，我们还有中国的那个哲学。嗯，嗯你在这个实际的，比如说课程的这种呃设计中，有没有考虑说这个西方哲学和东方哲学要怎么去做这种结合
1: ？OK， 所以我,我首先我觉得哲学的话，它是不分，但有每个国家有不同的一个嗯，他人们的一个生存方式。然后还有他的一个，呃，文化的一个核心的精神，那么这个东西就是他的哲学思维和哲学的样态。但是呢，在这个层面，它是可以分东方、西方、非洲，然后俄罗斯，它有不同的一些特性。但是我们所说的儿童哲学，它不是一种知识，也不是一种文化的一种输出，而是一种作为全人类的一种底层的最基本的这种，作为人的一种底层的思考的一种正常的一种状态。所以，我们传输的不是知识。那既然不是呢，他就可以用这种思维，或者用这种思考力、思考的本能、探索的本能和发问的本能，去对任何的话题，无论是西方的，还是东方的，还是不同国家、不同文化的一些现象、观念，进行一种探索。所以，它是相通的。就比如说，我们现在虽然选了一些经典哲学主题。都是嗯，以一种理性的方式去抛，然后去剖析或去啊、呃、追问。但是如果回到中国这片土地上，我们也会有就是如何用哲学的思维去进行国学的一个学习，它可以结合的。就是我们不再只接受国学里边提到的啊、呃、这个一些道德的一些观点啊理念啊，应该怎么做一个正直的人、完善的人，而是要问什么是正直。之后我再来说 哦， 你是这么 说， 那这么说有没有其他可能 呢？ 它是一种底层的一种最基本的思考能 力， 所以它我觉得它是不会在这被卡 住， 或者说有一种划分别类的感觉。嗯。
0: 然后还是再说回 来， 就是除了羡慕现在儿童可以学哲学之 外， 那比如说我们稍微再大一点 的， 像青少 年， 甚至是呃成 人， 嗯。尤其是我、哦，就是我们年轻一代啊，我还算年轻吗 ？Of c o 对，就是我们我们现在面临的，就是很多热议的词，像是内卷啊、躺平这些非常火的流行词，嗯、它可能也是反映了我们这一代的啊某些的，就是心理的映射。嗯嗯，那哲学能怎么？比如说，我又回到这种实用主义的，他怎么去嗯，嗯，比如说怎么去帮助我们，嗯、然后过一种更好的生活，嗯、包括像是陈嘉映的啊、呃、那那那,那几本书、嗯、哈、嗯，就是何为良好生活，还有怎么住，就是唯一。啊、呃，所说唯一真理观，嗯，包括后来像是上标的把自己作为方法哈，嗯，其实这些在这个年轻人群体里面还是产生了一定的这个影响的，甚至就哲学和社会学这种书能成为畅销书，其实也是代表大家其实对这种东西，嗯，就是剖析自己的这种生存状态，其实是非常关注的。啊、嗯呃，你有什么好的这种建议可以给到迷茫和求索中的年轻人吗？嗯。
1: 如果说对儿童和成人的一个标准定义是从年龄或从活了多少年的 话， 这个我接受。但如果说一种实质性质的一种定定位定 义， 这个我是需要去反驳的。对我虽然我现在年龄已经就是过了很多很多年了 哈， 但是我觉得每个人的心里都住着一个孩 子， 或者说我们本来就是孩 子， 只是社会的这种规范这种。模式，然后让我们去符合他这种形式化。但是当你回到自己，回到自己本身的时候，我就是我，我是不分成人或孩子的。嗯，这是第一点。第二点的话就是，呃，对，好，其实他这个问题好多人都问过我，就是说，哎，我对这里很感兴趣，我有很多困惑哈，那我要怎么进入它呢？嗯啊，他那么就是一上来就是大部头，我根本就读不下去，也读不进去，对吧、嗯？我找不到那个钥匙去走进它。入门，对，该怎么办？入门怎么做？对，好多人就在问这个问题。<笑>这个问题，我觉得说难难，说不难也不难。为什么呢？就是我觉得人会有一种，又、就是一种思维惯性，就老喜欢那种，呃，我需要一个系统的，或者说是全面的、体系式的训练，专业的培养，我才可以进入。这是，我觉得，这是，这是需要去打破的。就是一种误解，或者是一种给自己、自己给自己设置的一个屏障、设的一个门槛。对，这个门槛有点高，而这个门槛就是刻板印象，就是误解、嗯。因为所有的问题，每一个人、每一个走向、每一个就是历史上每一个哲学家，他已经不是说是啊，我要看什么就是非常正规的，然后很呃理论化的书，前人的所有的研究之后我才进入哲学，一定是他先自己有了问题，他要解决自己的问题，因为他要活下去啊，那种求生的欲望。这么说，有些有些有点夸张，但是一点都不夸张。求生，我觉得分两两层，一个是外界的，我要有吃的有喝，要活下去；第二是内部的，他要他的生命、啊，他的精神要站起来，他要活下去，他要解决自己的心理上或精神上的困境，就是起源就是立足于问题。先找到自己目前最大的困惑是什么，最大的一个精神的一个焦虑点是什么。那么你立足于问题，然后去顺着问题去去找答案。无论是找相关的书籍，找相关的一些人去探索、去问，你一定能找到那把钥匙。从问题，然后寻找到钥匙，从钥匙，然后进入到相关的一些呃前任，是看别人是怎么讨论的，或别人怎么思考的，慢慢就进入到哲学的整个它自然的一个氛围里边。所以不需要给自己设障，然后接受自己的问题，正视自己的问题，这是最好的方式，最好的路径。而第二点提到的是关于躺平和内卷这个话题，特别好玩。就是我们可以先说说内卷，我觉得从古到今，我觉得内卷不是今天才有的，我觉得大家一直在卷。难道你不想卷，就能不卷吗？除非你生活在一个伊甸园里边，或者说是不需要有外界的压力的那种生存的挤压的那种，你可以不卷。但是不卷的话，又出现一个问题，因为人是一个寻找意义，他他需要有一种意义支撑的一种动物。如果他没有意义，他只是站在旁边看着别人卷，他会觉得自己。就一种空虚或者无聊，而这种空虚就是一种没有意义。当一个人没有做事情或找不到自己意义的时候，他又陷又陷入一种精神的一种呃饥荒，精神的一种危机。那么现在我们正常的生活中，有些人就是家庭是我的意义，我所有的生活，我所有的选择，然后所有的内卷都是为了家庭、孩子或者是我个人的一些抱负、理想。但如果这些都不需要你去就是去支撑的话，那是不是不就没有意义了呢？所以这是一个非常矛盾的话题。那么意义是什么呢？意义，如果说这游戏让我想起书本化一句话，他说：“人永远,远都是在，就是在你满足痛苦的路上。当你满足了，然后你瞬间的喜悦，但接着你又陷入了一种焦虑和痛苦。你要有下一个目标，就是一种像西西弗推那个大石头一样，你循环循环循环不断的去循环。所以我觉得意义和虚无它是相伴随的，对，它是形影相离的。”这个点就是，即使你找到了一件觉得很有意义的事情，比如说我们现在在录着这个播客，录着这个话题，这是都是我们感兴趣的。但是，即使你找到了这个有意义的事情，那它就，它就不虚无了吗？有没有那么一瞬间，我做这个事情的意义是什么？它的确很有意义，但是你还是会有那么一瞬间去怀疑它的意义性，或、嗯、它让你感到一种虚无感。就是，这就是人生的真相。我又想到
0: 那个，我前几期说过那个，嗯、就是家庙的局外人，就是认识到这个生存的这种荒诞。毕竟这么一提，我就想啊，我这这些播客的我的意义是什么？别这样，别这样，还得做下去。我我笃定它，我笃定它是有意义的。他、嗯、起码对我对我个人是有意义的、嗯。然后如果说能稍微也影响到某几个人、嗯、某些人呢，那,那就是属于。额外惊喜对，嗯，然后没有特别渴求这些、嗯哦，我觉得先满足自己，先满足自己对某些问题的追寻。嗯、起码我跟你聊天，我，嗯、呃，更理解了对儿童哲学是什么，然后哲学对我们到底有什么样的一个影响。嗯、我觉得先满足了自己，这是最重要的。嗯、那给那个我们不同的群体，还是推荐一下哲学入门或者是启蒙的书籍吧、嗯。然后分别是。呃，比如说适合孩子的，还有就是我们就是家长朋友的，还有就是年轻人们，然后他们想解决自己困惑的，嗯、或者说想了解那个呃哲学的，就是一些入门类的，嗯、不要太难的、嗯，有没有这种书籍可以推荐给大家
1: ？我又想我又想杠你了，就是提到推书这个问题，我之前和我朋友还在那争论哈，就说。我们可以退书吗？退书有意义吗？为什么会这么说呢？就是因为你刚刚提到好几个不同的群体，有家长、年轻人，嗯，然后老师，还有一些青少年，他想要去入门。就每个群体，每个就每个群体是不一样的，群体里边的每个人又是不一样的，而每个人他目前的一个状况、他的心理的一个心理需求和问题的预象，他也是不一样的。嗯、而退出这件事情。我就觉得是别人好像做好了一盆饭，然后端给你，但这个饭其实不一定合你的口味。然后就是推，那它的意义是什么？因为我我觉得就是书可以有，可以去介绍，可以去推荐，但是也仅仅限一本或两本。那么一定是，我就我现在读的所有的书都不是别人推荐给我，而是我事先产生的一个问题，我对这个话题感兴趣，或者对这一个领域感兴趣，我就去问别人，哎，有没有这个问题相关的书？一定是以自己为出发点，自己作为主动探索是的，需求出发，一定从自己出发、嗯，而且知道自己点在哪。如果没有点，漫、嗯、无目的的去推，或者说漫漫、嗯、无目的的去进入别人所推荐的书，就还还是一种茫然，还是一种无被动接受，他并没有看清自己到底要什么，需求什么，对吗、嗯？所以你有没有发现，就是我们所有的聊天，回到今天，现在要推书，它是一以贯之的。嗯，阿、啊、诺哲学，哲学对于孩子，对于成人。他都是以自己为出发点，去有种主观能动性，自我的去探索、去获取、嗯、去寻找自己需要的、自己感兴趣的，去探索自己的一条路。推书也是一样的，嗯、看书也是一样的本质
0: 。那也就说，这书推不成吗？
1: <笑>没事，我还是嗯，我就是比较对那个劲儿一上来就是，但是也还是可以推的。嗯，嗯就介绍介绍两本吧，一个是就是家长可以看的这本书，我觉得就是比较。呃，包容性比较强，而且和我们的生活、和孩子、和家人联系的比较紧密。嗯，就是儿童哲学类的，马修斯的《儿童哲学三部曲》，它里边记录了很多，就是马修斯和他的四岁女儿之间的一些生活中的对话。然后事后呢，然后爸爸又反思啊，这对话里边隐藏了什么样的哲学的一个拷问？他的女儿在思考什么？然后再进行一种反复的一种交流，就和我们的生活是非常贴近的。嗯，对。然后另外，如果是成年人或者说青年人，他想要去看的话，刚才你提到那个陈嘉映的《走出唯一真理观》嗯，这本书就不错，因为陈嘉映老师他也是推荐，就是他也就是比较推崇哲学应该是一种对话的形式，就像我们现在这样，嗯，它是流动的、嗯。这也是为什么苏格拉底他是说而不做的，因为他觉得思想或者说智慧一定是在交流的过程中，及时的给予反馈，或者说呃提问，或者说就像扔绣球一样、嗯，你扔给我，我扔给你。这样才能够存留。存留的话，它存留是为了让它保持一种流动的状态，因为智慧、真理、探索问题都是它是流，它是它是不是一个固态的形状？它是不断的去变形或不断的去变化生成的一个过程。啊，如果说我们写下来、记下来，然后看的人、阅读者，他是一种理解，或者说他有一种问题，他是无法及时去向这个作者提问，去验证自己的想法和判断，或者说思考的。所以我觉得交流的方式特别 好， 对话的形式。嗯 嗯， 我觉得大家可以阅读之
0: 后， 然后跟那个一一起阅读的 人， 然后再互相去交 流， 然后提问。对， 也是一种
1: 媒
0: 介。嗯。今天非常感谢 啊， 秦博士来我家跟我聊了这么 多， 而且 呢， 他是第一个不断的去质疑我问题本身的呃一个嘉 宾， 然后让我特别的有收获。怎么说？它是可以非常好玩的。然后希望这期，呃，大家听了之后呢，对哲学改变一些原本的这个刻板印象。然后，如果大家有想对儿童哲学有更多的了解，或者说成都的朋友有想去啊、呃、体验儿童哲学是怎么玩的，可以关注一下秦博士他们
1: 的那个团队做的呃公号，叫相思学院。也特别欢迎，就是希望有更多的朋友能和我们一起，就是去探索、交流，然后共创出更多的火花，在哲学这条路上，在儿童哲学的一个探索过程中，能玩出更多的花样，然后我们和孩子一起能够快乐的，然后多彩的，然后不走寻常路的去成长、去生活、去感受当下的奇迹和惊喜。嗯嗯，因为教师节快来了，也祝。不是老师的老师，对，不是老师的
0: 老师们，<笑>教师节快乐！<笑>好啦，今天的经营正常就到这里结束了，非常期待你的留言互动。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主，你可以在微信视频号“甜菜读书”看到我。感谢订阅收听，我们下期再见吧，拜拜！阿妹哟，阿那哟，
1: 来哟，来分家。l 泪流。